0: Abraham vielleicht eins von Gott gehört hat. Ist mein Mikro an? Ich, ich höre mich selber nicht so richtig, aber das ist ja gut. Ich bin sowieso laut genug. Ihr braucht kein Mikro. Also nochmal: Dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, das könnten Worte gewesen sein, so ungefähr wie sie Gott gesprochen hat zu Abraham. Wir betrachten ja gerade in der Predigtserie den Glaubensweg Abrahams, der uns in der Bibel nachgezeichnet wird, im ersten Buch Mose in den Kapiteln 12 bis 25. Und wenn gleich es einerseits wirklich die Geschichte Abrahams ist, ist es vor allem die Geschichte Gottes mit Abrahams. Denn dieser Glaubensweg Abrahams begann eben mit diesen Verheißungen, die wir gerade besungen haben, mit Verheißungen, dass Abraham viele Nachkommen haben wird. Dass seine Nachkommen ein, ein großes Volk sein sollen und dann an den von Gott für das Volk vorgesehenen Ort kommen werden, wo sie unter seiner guten Herrschaft, Gottes reichen Segen erleben sollen. Und dieser Segen, der soll sich sogar erstrecken auf alle Völker, ausgehend von den direkten Nachkommen Abrahams. Nun, das kann uns erstmal sehr weit weg vorkommen. Man kann den Eindruck haben, das hat ja erstmal gar nichts mit uns zu tun. Aber vor drei Wochen haben wir diese Predigtserie unterbrochen, am Tauftag und haben in einer Predigt über Galater 3, die letzten Verse aus Galater 3, Gehört, wie Gott selbst durch den Apostel Paulus dort uns Christen sagt, dass wir Erben genau dieser Verheißung sind. Vielleicht erinnert ihr euch, Galater 3, Vers 29. Galater 3, Vers 29. Gehört ihr aber Christus an? Das bezieht sich auf alle Christen, die auf Jesus Christus vertrauen, die an ihn glauben als ihren Retter und Herrn. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder oder Nachkommen und nach der Verheißung erben. Cool, ne? Die, die Verheißung, die 4000 Jahre vorher gegeben wurde, ist eine Verheißung, die wir erben sollen. Nur ist es vielleicht so, dass die Verheißung für uns noch so ein bisschen weit weg klingt. Segen, was ist das genau? Nun, vielleicht hilft es, wenn wir, wenn wir uns kurz überlegen, was eigentlich unsere tiefsten Sehnsüchte sind. Und ich, und ich wage zu behaupten, dass wir alle in unterschiedlicher Ausprägung vielleicht doch Sehnsucht haben, danach eines Tages in Gottes Gegenwart vollkommenen Frieden zu erleben. Vollkommener Friede, Liebe, wahre Liebe. Von Mensch zu Mensch und von Gott zu Mensch. Vollkommene Harmonie, könnte man auch sagen. Vollkommene Erfüllung. Wir werden nach nichts mehr streben, weil wir alles haben und mehr, als wir uns jemals wünschen können. Und wir werden befreit sein von allem Leid, von allen Sorgen. Ist das nicht irgendwie so eine Sehnsucht, die du auch hast? Alle Schwierigkeiten hinter dir lassen, befreit? Frieden, Liebe, vollkommen. Nur in diesen Tagen fahren viele in den Urlaub, in der Hoffnung, wenigstens für einen kurzen Moment, so ein bisschen was davon zu erleben. Nicht wahr? Mal den Alltag hinter sich lassen, mal alle Schwierigkeiten, alle Herausforderungen hinter sich lassen. Einfach mal Frieden, mal Ruhe, mal Harmonie, mal ein richtig segensreichen Ort erleben. Nun, das ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott Abraham und allen seinen Nachkommen verheißen hat. Die Verheißung Gottes, die auch uns gelten, wenn wir denn zu Jesus Christus gehören, die sind besser als der schönste Traumurlaub, den du dir jemals vorstellen könntest. Und vor allem dauert es ewig und hört nicht einfach wieder auf. Und dann zurück in den Alltag. Und jetzt möchte ich einfach noch mal für einen Moment kurz mit uns beten, dass Gott uns hilft, genau das zu ergreifen. Himmlischer Vater, schenk uns doch diese, diesen Blick, diesen Blick mit dem Herzen auf das, was du verheißen hast. Dass das nicht an uns vorbeirauscht, so als wenn das irgendwie was ganz Abstraktes wäre, sondern dass wir erkennen, dass unsere tiefsten Sehnsüchte ihre Erfüllung finden genau in dem, was du verheißen hast, einst dem Abraham und um mit ihm allen seinen Nachkommen. Amen. Gott möchte, dass wir diesen Verheißungen wirklich glauben. Er wollte, dass Abraham ihm wirklich vertraut. Und deswegen hat er ihm, nachdem er diese Verheißung ja schon in Kapitel 12 gegeben hatte, ganz am Anfang des Glaubensweges, ihm in Kapitel 15 diese Verheißung noch mal garantiert mit einem Bundesschluss. Das haben wir gerade in der Textlesung gehört. Der Herr hat dabei einfach die Verheißung erneuert und er hat nochmal gesagt: Ich garantiere dir, so wahr ich lebe und der Herr bin, dass ich tun werde, was ich versprochen habe. Und Abraham glaubte Gott. Nun, wir wissen nicht ganz genau, wann das alles war im Leben von Abraham. Du hast gesagt, in unserem Predigtext heute lesen wir, dass er 99 ist. Nun am Ende von Kapitel 16 lesen wir, dass er 86 war. Und in Kapitel 12 lesen wir, dass er 75 war, als sie berufen kamen. Also irgendwann zwischen dem Alter von 75 und 86 kam diese Verheißung. Und Abraham glaubt ihm. Und dann geschah nichts. Nichts. Vielleicht kennst du das. Hörst vielleicht von Christen die Botschaft der Bibel, hörst vielleicht in einer Predigt etwas von den Verheißungen Gottes und du freust dich daran. Du bist voller Vorfreude, voller Erwartung und dann nichts, gar nichts. Und, und ich glaube, wenn wir uns das klar machen für einen Moment und uns vielleicht so ein bisschen hineinfühlen in die Situation, vielleicht weil wir das ganz persönlich auch können dann können wir verstehen, dass sich bei Abraham jetzt unter seinen Glauben Zweifel mischten. Diese Zweifel veranlassten Abraham dazu, die Dinge ein wenig selbst in die Hand zu nehmen. Nicht anstatt sich auf, auf Gott zu verlassen, anstatt einfach seinen Verheißungen zu glauben, nehmen Abraham und seine Frau Sarai Dinge ein wenig selber in die Hand. Sarai gibt ihrem Mann ihre ägyptische Magd Hagar und Abraham nimmt sie sich und schläft mit ihr, um endlich einen Nachkommen zu zeugen. Ismael wird geboren. Doch Gott macht deutlich, das ist nicht der Weg. Und so endet Kapitel 16. Und dann geschieht wieder nichts. Am Ende von Kapitel 16 ist Abraham 86 Jahre alt. Das sind die letzten Worte. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Zu Beginn von Vers 16. Von Kapitel 17 heißt es, als nun Abraham 99 Jahre alt war, 13 lange Jahre später, erscheint ihm Gott. Und stellt euch mal vor, wie diese 13 Jahre gewesen sein müssen. Abraham hatte Dinge selbst in die Hand genommen und Gott hatte ihm das klar gemacht, das dass war nicht der Weg. Und dann geschah nichts. Vielleicht hat Abraham gedacht, Gott kann mich nicht mehr wollen, Gott kann mich nicht mehr lieben. Der hat mich verstoßen, er hat seinen Bund gestrichen, es ist vorbei. Vielleicht klammerte sich Abraham aber auch noch ein bisschen an die Hoffnung, vielleicht wird Gott die Sache mit Ismael doch akzeptieren, vielleicht, vielleicht ist er ja doch der Sohn der Verheißung dann erscheint ihm Gott. Und wir wollen heute bedenken, was geschieht, als ihm Gott erscheint. Und es geht hier vor allem um eine lange Rede Gottes in vier Abschnitten und dann eine Reaktion abrams. Und das sind die fünf Punkte der Predigt. Und weil das natürlich viel zu viel ist für eine Predigt, normalerweise darf man ja nur drei haben, wie ihr alle wisst, stehen die Punkte alle im Predigt-Handout. Und ich hoffe, ihr habt das mitgenommen, dieses Gottesdienst-Handout. Das soll euch helfen, aktiv zuzuhören und vielleicht noch ein paar Notizen zu machen. Der Predigtext steht da allerdings nicht drin, wenn ich richtig informiert bin. Deswegen lohnt es auch, die Bibel aufzuschlagen. Und passend zu Kapitel 17 sind wir auf Seite 16 und 17, ganz vorne in der Bibel. Die fünf Punkte. In den ersten beiden Versen sehen wir die Grundlage des Bundes. Dann in Versen 3 bis 8 sehen wir, der Herr, wie der Herr seine, seine Verheißung des Bundes ergänzt und bestätigt. Dann in Versen 9 bis 14 sehen wir, wie er ein Zeichen des Bundes einsetzt. In den Versen 15 bis 22 sehen wir, wie der Herr die Grenzen des Bundes beschreibt. Und dann ab Vers 23 sehen wir die Reaktion Abrahams, den Gehorsam des Bundes. Ja, die Grundlage des Bundes, die Verheißung des Bundes, das Zeichen des Bundes, die Grenzen des Bundes und den Gehorsam des Bundes. Und damit kommen wir zu den ersten zwei und ein bisschen Versen. Und ich lese uns diese Verse und dabei wollen wir bedenken, was die Grundlage des Bundes ist. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, Ich bin der allmächtige Gott. Wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht. Alles beginnt damit, dass der Herr erscheint und das Erste, was er tut, ist, sich selber bei einem neuen Namen zu benennen. Das kommt hier in der Luther-Übersetzung gar nicht so ganz deutlich durch, weil hier einfach steht, ich bin der allmächtige Gott. Das könnte einfach nur eine Beschreibung sein, aber tatsächlich steht da, El-Gott, El-Shaddai. Das ist ein Name, den Gott sich selber gibt. Hier zum allerersten Mal, ich bin Gott. Allmächtig. Und diesen Namen wird Gott in Zukunft immer dann gebrauchen, wenn Menschen die Erinnerung daran brauchen, dass ihm wirklich nichts unmöglich ist. Immer wenn Menschen anfangen, an ihm zu zweifeln, sagt er, ich bin El Shaddai. Ich bin der Gott, dem nichts unmöglich ist. Ich bin der allmächtige Gott. Und ich frage mich, ob du Gott so kennst. Kennst du Gott als El Shaddai? Kennst du ihn als den allmächtigen Gott? Das ändert ganz wesentlich, was wir ihm zutrauen. Wenn wir Gott kennen als El Shaddai, als den allmächtigen Gott, dann befähigt uns das, seinen Verheißungen, sein Versprechen, auch dann noch zu glauben, wenn sie uns menschlich unmöglich erscheinen. Gott als den allmächtigen Gott zu kennen. Verändert, wie wir auf ihn vertrauen können und wie wir vor ihm leben. Nur nachdem Gott sich so vorgestellt hat, erklärt er Abraham, wie er vor ihm leben soll. Nämlich vor ihm und fromm. Interessant, was, was hier steht. Wandle vor mir und sei fromm. Das ist letztendlich nichts anderes als der Ruf zu einem Leben im Glauben. Das war ja schon in Kapitel 15, die Grundlage des Bundes. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Abrahams Glaube war offensichtlich nicht perfekt, das haben wir gesehen. Immer und immer wieder ist sein Glaube schwach und doch hat er ein grundsätzliches Vertrauen darauf, dass Gott ist, dass Gott da ist. Und er erlebt vor Gott. Glaube ist also nichts Abstraktes. Glaube ist ganz praktisch. Der Glaube, den Abraham hatte, sollte, sollte sichtbar werden. Jeder Glaube, der uns vor Gott bestehen lässt, ist ein Glaube, der sichtbar werden muss. Dadurch, dass wir bewusst vor ihm leben. Denn zu überhaupt nicht Glaube an Gott und dann so zu leben, als gäbe es ihn nicht, heißt, dass du letztendlich ja gar nicht an ihn glaubst. Gott sagt zu Abraham, wandle vor mir. Leb mit, deinen, mit den Augen deines Herzens auf mich gerichtet. Im Vertrauen darauf, dass es mich gibt, dass ich da bin, dass ich allmächtig bin, dass ich es gut mit dir meine. Schau auf zu Gott, im Glauben, im Vertrauen darauf, dass er tun wird, was er verheißen hat, weil ihm nichts unmöglich ist. Und dann leb, dann lebe im Gehorsam, dem Gehorsam, der davon kommt, dass du wirklich vertraust, dass Gott dich liebt, dass er es gut mit dir meint, dass sein Wort da ist, um dir den guten Weg zu weisen. Wandle vor ihm und sei fromm. Ich hoffe, ihr, ihr versteht, dass diese so etwas, naja, altbacken klingenden Worte nichts anderes sind als ein Ruf zu einem aktiv gelebten Glauben, dem Glauben, der uns vor Gott Bestehen lässt, trotz aller unserer Fehler. Abraham hört das. Und wie reagiert er? Nun, am Anfang von Vers 3 lesen wir das. Da fiel Abraham auf sein Angesicht. Warum tut er das? Nun, ich denke, zwei Dinge spielen hier eine Rolle. Das eine ist das Anerkennen, Gott ist allmächtig, ich soll vor ihm leben, ich soll fromm leben und das weiß ich eigentlich alles. Und doch tue ich es immer und immer wieder nicht. Abraham weiß um seine Zweifel, er weiß um seine Sünden. Und doch erlebt er, dass Gott sich ihm wieder zuwendet, dass Gott ihm wieder erscheint und ihm noch einmal diesen Ruf zukommen lässt. Das Ausdruck der großen Gnade Gottes. Und so ist es ein Eingeständnis und ein Ausdruck der dankbaren Anbetung vor Gott. Ihr Lieben, ein frommes Leben beginnt immer damit, dass Menschen sich vor dem heiligen und dem allmächtigen Gott neigen und ihn anbeten. Und dann erneuert der Herr seine Verheißung, er erneuert den Bund. Und so kommen wir zu den Versen 3 bis 8 und zum zweiten Punkt in dieser Predigt, der Verheißung des Bundes. Hier heißt es weiter, und Gott redete und weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich fruchtbar machen und will aus dir Völker machen. Und auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen. Von Geschlecht zu Geschlecht. Dass es ein ewiger Bund sei. Sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist. Das ganze Land Kanaan. Zu ewigem Besitz. Und will ihr Gott sein. Jetzt zu Beginn spricht Gott zu Abraham und erinnert wirklich an den Bund, den er ja schon mit ihm geschlossen hat. Und um jetzt seine Verheißung noch einmal zu bestätigen, noch einmal zu unterstreichen, sagt er, okay, Abraham, du brauchst, glaube ich, noch irgendwie ein bisschen mehr, als ich dir bisher gegeben habe, um, um wirklich zu checken, dass ich das ernst meine, was ich sage. Wie wäre mit dem neuen Namen? Machen wir mal aus Abraham einfach Abraham und das heißt so viel wie Vater vieler Völker. Ich kann mir vorstellen, dass das für Abraham erstmal ein bisschen komisch war. hat diesen einen Sohn, den er mit der Magd gezeugt hat und jetzt geht er nach Hause und stellt sich den Leuten vor und sagt, ich heiße übrigens nicht mehr Abraham, ich heiße jetzt Abraham und die Leute sagen, <lacht> Abraham, hör mal auf, Ismail, viele Völker, Vertrau mir, doch du wirst ein Vater vieler Völker werden. Dein Name soll dich daran erinnern. Und, und mehr noch, nicht nur Völker sollen von dir, von dir kommen, nein, sogar Könige. Das ist eine Erweiterung der Verheißung hier. Denn bisher war Abraham ja ein Fremdling in dem Land. Doch eines Tages soll er nicht nur das Land im Besitz nehmen, nein, er soll, sollen sogar Könige von ihm kommen. Und wir wissen, Gott ist treu, genau das hat er getan. Nicht? Abraham hatte viele Nachkommen, ein großes Volk, Israel entstand und andere Völker mehr. Und dann kam Saul, König Saul und dann König David und dann König Salomo. Und dann kam irgendwann der Nachkomme Abraham schlechthin, der König aller Könige, Jesus Christus. Und das steckt hier schon drin. Viele Völker sollen von dir kommen. Viele Nachkommen sollst du haben und sogar Könige. Und er macht, macht Gott deutlich, dass dieser Bund, den, den er mit Abraham schließt, nicht nur ein, ein Bund ist zwischen ihm und Abraham. Das ist ein Bund für alle Nachkommen. Ein Bund, der über Generationen gelten soll. Ein Bund, der bis heute gilt. Ich bin nicht nur dein Gott, Abraham. Nein, ich bin auch dein Gott, Dein Gott. Gott sagt, ich bin dein Gott, wenn du durch den Glauben an Christus Jesus ein Nachkomme Abrahams bist. Was für eine Zusage, der allmächtige Gott, der Schöpfer des ganzen Universums sagt, ich bin dein Gott. Ich bin für dich. Und dann erneuert er die Zusage des Landes. Eines Tages werden die Nachkommen dieses Land besitzen, in dem Abraham als Fremdling lebt. Das gelobte Land ist erst einmal Kanaan und das Volk, das aus Abraham stammt, das Volk Israel, wird dieses Land eines Tages erben. Aber die Verheißung gilt vielen Völkern und wir wissen, das Land Kanaan ist letztendlich nur ein blasser Schatten eines viel größeren gelobten Landes. Eines wirklich ewigen Landes. Denn diese Welt mit all seinen Ländern wird irgendwann nicht mehr bestehen. Nein, Gott wird alles neu machen. Und dann kommt das himmlische Jerusalem. Das wird der Ort Gottes sein, an dem sein Volk für alle Ewigkeit leben wird. Das ist die Verheißung. Und diese Verheißung gilt allen Nachkommen Abrahams. Allen, die durch den Glauben an Christus seine Kinder sind und Erben der Verheißung. Und ich hoffe, du verstehst, was diese Verheißung mit dir zu tun haben. Eines Tages, eines Tages wirst du, lieber Christ, an einem Ort leben, der viel besser ist als alles, was du dir vorstellen kannst. Einem Ort, an dem es kein Leid und keine Sorgen mehr geben wird. Einem Ort, an dem vollkommener Friede herrscht, an dem vollkommener Harmonie herrscht. Eines Tages wirst du an diesem Ort leben, unter Gottes, unter Gottes guter Herrschaft und seinem reichen Segen. Wenn du Hilfe brauchst, das ein bisschen klarer vor Augen zu bekommen und sagst mit diesen Bildern aus dem ersten Buch Mose komme ich nicht so klar, dann, dann nutzt doch die, die weiter voranschreitende Offenbarung Gottes. Er gibt uns ein immer klareres Bild von dem, was uns erwartet. Auf den letzten Seiten der Bibel, im letzten Buch der Bibel, kriegen wir einen, einen wunderbaren Blick, Vorausblick auf diese Zeit und dieses Land. Die letzten beiden Kapitel der Bibel, Offenbarung 21, 22, zeigen uns das neue Jerusalem mit all dem Segen, den Gott geben wird. Allen, die Abrahams Kinder sind. Nur, nur selbst Offenbarung 21, 22, können das gar nicht so ganz fassen. Wenn ihr vorhabt, Urlaub zu machen, dann habt ihr euch vielleicht im Internet oder wenn ihr ganz altmodisch seid, in Prospekten Fotos angeschaut dass man mal sieht, wie sieht das Hotel aus oder die Hütte oder wo auch immer ihr hinfahrt. Wie sieht der Strand aus oder die Berge. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr gewisse Urlaubserfahrungen habt, dann wisst ihr, dass die, die Werbeagenturen, die diese Zeitschriften oder diese Internetseiten zusammenstellen, dass die unheimlich gut darin sind, mit Fotos Dinge zu zeigen, die in der Realität doch ein bisschen anders aussehen. Schon mal erlebt? die versprechen immer ein bisschen mehr, als sie halten können. Und mit dem, was Gott uns verheißt, ist es genau andersrum. Das ist so großartig, dass, dass es nichts gibt, was das komplett in Worte fassen kann. Wir sehen im Neuen Testament an einigen Stellen, wie versucht wird, das zu beschreiben und, und wie selbst den, den Aposteln die Worte ausgehen. Wie, wie, wie Paulus sagt, es wird weit herrlicher sein. Alle, alle Erwartungen, alle Vorstellungen übersteigen. Und ich hoffe, dass du, dass du so einen ganz kleinen Geschmack dafür hast. Dass du weißt, dass die Sehnsüchte, die tief in deinem Herzen sind, da nicht zufällig sind, sondern von Gott da hineingesteckt worden sind. Weil er sie eines Tages erfüllen will wenn du darauf vertraust, dass der Allmächtige Gott dich tatsächlich dahin bringen will, dann wird das für dich Motivation sein, diesen Weg des Glaubens zu gehen, diesem Ziel entgegenzugehen, vor Gott zu leben und fromm. In den Versen 9 bis 14 lesen wir dann, dass der Herr Abraham ein Zeichen gibt, um dadurch zu markieren, wer zur Bundesgemeinschaft gehört. Das ist der dritte Punkt der Predigt, das Zeichen des Bundes. Ich lese uns die Verse 9 bis 14. Und Gott sprach zu Abraham, so halte nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut soll ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jedes Knäblein, wenn es acht Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Das auch alles, was an Gesinde im Hause geboren oder was gekauft ist von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Beschnitten soll werden alles Gesinde, was dir im Hause geboren oder was gekauft ist. Und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden. Wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Also hier in, in, in Vers 9, in den ersten Versen wirklich sehen wir, dass der Herr Abraham und sein Nachkommen den Auftrag gibt, den Bund zu halten. Und wir haben schon in Vers 1 bedacht, dass, dass wir den Bund halten, dass wir im Bund leben, letztendlich dadurch, dass wir im Glauben leben. Der Bund wurde schon eingesetzt in Kapitel 15. Und nun wird noch ein Zeichen des Bundes hinzugefügt. Dieses Zeichen soll sein, dass jeder Männliche, der irgendwie zu Abraham gehört, nicht nur seine physischen Nachkommen, sondern alle, die irgendwie in Verbindung mit ihm stehen, in seinem Haus sind, egal ob sie jetzt zum Volk gehören oder von außen dazugekommen sind, die sollen beschnitten werden an der Vorhaut. Alles männliche soll beschnitten werden. Und dann kommt die Ermahnung am Ende, wer nicht beschnitten ist, entweder weil die Eltern hier versagt haben, und, und, und dann vor allem, weil, weil also wenn die Eltern versagt haben, hätte man ja selber noch irgendwie dafür sorgen können. Aber, aber wenn das auch nicht geschieht, also wenn jemand männliches nicht beschnitten ist, dann soll er nicht mehr zur Bundesgemeinschaft gehören. Er soll aus dem Volk ausgerottet werden, wie es hier heißt. Warum? Nun, was kommt zum Ausdruck dadurch, dass jemand nicht beschnitten ist? Gott hat gesagt, sie sollen beschnitten werden. Und jetzt tun es weder die Eltern, noch der Mann selbst. Was bringt man damit zum Ausdruck? Ist doch egal, was Gott gesagt hat. Who cares? Spielt doch keine Rolle. Und ich hoffe, ihr seht, das ist nicht einfach eine einmalige Sünde, dass man irgendwie etwas nicht tut. Es ist eine, eine, entweder eine Gottvergessenheit, ein komplettes Ignorieren, dass Gott überhaupt da ist. Man lebt nicht mehr vor Gott, weil man ihn irgendwie ganz vergessen hat. Oder man erinnert sich an ihn, aber man kümmert sich nicht darum, was er sagt. Und zwar nicht nur für einen Moment, sondern für ein ganzes Leben. Weder die Eltern noch man selbst. Fortgesetzter Ungehorsam. Trend von der Bundesgemeinschaft. Der Gehorsam kommt hier zum Ausdruck dadurch, dass man beschnitten wird. Also liebe Männer, wie sieht's aus? Alles gut? Oder müssen wir nachher noch Hand anlegen? Und ihr lacht? Warum lacht ihr eigentlich? Die Ermahnung ist ernst, oder? Es lachen immer noch einige. Wo nehmt ihr diese Entspanntheit her? Vielleicht, weil ihr zu den Beschnittenen gehört. Solltet ihr aber auch nicht lachen, weil vielleicht eure Freunde nicht beschnitten sind. Wie kann das sein? Die Anordnung eines ewigen Bundes. Nun, tatsächlich, ihr könnt euch entspannen, wenn ihr euch gerade angefangen habt, Sorgen zu machen. Im Neuen Testament wird deutlich, dass, dass diese Anordnung, wie überhaupt alle Anordnungen des zeremoniellen Gesetzes in Jesus Christus ihre Erfüllung finden. Wenn hier die Rede ist von einer ewigen Anordnung, von etwas Ewigem, dann, dann heißt das, die hebräischen Worte haben eine weitere Begriffsbedeutung, dann heißt das bis auf weiteres, das gilt. Das gilt. Und nicht nur vorübergehend, das gilt. Es gilt, bis Gott sagt, Nur ist gut. Und das hat er getan. Puh. Apostelgeschichte 15. Apostelkonzil. Die Apostel beraten, was machen wir jetzt eigentlich mit den Heiden, die zum Glauben gekommen sind, die auf Gott vertrauen, die vor ihm leben, vor ihm wandeln und fromm leben. Müssen die noch beschnitten werden? Und sie kommen zur Erkenntnis, nein. Denn den Aposteln ist klar, dass die Beschneidung der Vorhaut letztendlich nur ein, ein äußeres Zeichen ist, einer viel wichtigeren Beschneidung, der Beschneidung des Herzens. Die Beschneidung der Vorhaut an sich hat gar keinen Wert. Es ist einfach ein, ein konkreter Ausdruck des Glaubens. Aber wenn der Glaube so da ist und wenn der Glaube so sichtbar wird, wenn das Herz beschnitten ist, dann brauchen wir diese fleischliche Geschichte nicht mehr. Ein beschnittenes Herz, das zeigt sich daran, dass jemand vor Gott lebt und fromm. Das ist übrigens keine Innovation des Neuen Testaments. Das findet sich schon überall im Alten Testament, selbst in den Mosebüchen. Dritte Buch Mose 26. Ich habe die Verse auch in das Gottesdienstblatt gedruckt. Dritte Mose 26, Vers 41. Da kündigt der Herr an, dass das, dass das Volk Israel, das heißt die direkten Nachkommen Abrahams, das gelobte Land verlassen müssen, aus dem gelobten Land vertrieben werden, nicht, weil sie nicht am Fleisch beschnitten sind, sondern weil sie unbeschnittene Herzen haben. Darum geht es wirklich. Der, der Aufruf der Beschneidung der Herzen findet sich auch im fünften Buch Mose, Kapitel 10 oder in Jeremia 4, Vers 4. Und diese beschnittenen Herzen, die offenbaren sich dann, dass Menschen anfangen, wirklich vor Gott zu leben, auf Gott zu vertrauen. Und so erklärt Paulus, im Rückblick im Römerbrief, Römerbrief, Kapitel 4, dass schon zur Zeit Abrahams das, was wirklich zählt, die Beschneidung des Herzens war. Das heißt ja konkret der gelebte Glaube und nicht die Beschneidung des Fleisches. Römer 4, ab Vers 11. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing Abraham als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Und ebenso ein Vater der Beschnittenen, wenn sie nicht nur beschnitten sind, sondern auch gehen in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Also was wirklich zählt, ist nicht die Beschneidung der Vorhall, sondern die Beschneidung des Herzens, die sich daran zeigt, dass wir aktiv glauben nicht nur irgendwie abstrakt, sondern aktiv, das heißt in den Fußstapfen des Glaubens gehen, so wie Abraham. Haben wir also kein Zeichen des Bundes mehr. Nun, dieses Zeichen des Bundes haben wir tatsächlich nicht mehr. Beschneidung kann man heute noch praktizieren, wird ja manchmal auch praktiziert, ist aber nichts mehr, was jetzt noch irgendwas Bedeutendes wäre aus Sicht der Bibel. Aber das Zeichen war ein Zeichen, wo die Menschen durch, ganz konkret durch Schmerzen und durch Blut erkennen sollten, was es heißt, Teil der Bundesgemeinschaft zu sein. Und heute haben wir ein Zeichen des Bundes, in dem wir uns auch auf Schmerzen und Blut besinnen. Nächsten Sonntag, wenn wir das im Gottesdienst feiern, ist das Abendmahl, das für uns ein Zeichen eines neuen Bundes ist. Jesus Christus hat für uns gelitten. Er hat die Schmerzen auf sich genommen, viel größere Schmerzen. Er hat sich abschneiden lassen von der Beziehung zu Gott, indem er die Sünden der Welt auf sich nahm, als er am Kreuz von Golgatha starb. Er hat geblutet für uns. Und dann nahm er am Vorabend seiner Kreuzigung ein Kelch, kein Wasserglas, ein Kelch voll Wein und sagte, das ist mein Blut des Bundes das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Und dann sagt er den, den Jüngern, feiert dieses Mal als ein sichtbares Zeichen, als eine Erinnerung, zum einen an das, was ich für euch getan habe. Hier soll sich die Gemeinschaft der Glaubenden sammeln um den Tisch und ihr sollt das feiern, bis ich eines Tages es von neuem mit euch feiern werde, in meines Vaters Reich. Ein Zeichen, das uns weiterhelfen soll, den Weg zu gehen, bis wir das Ziel erreicht haben. Und auch das Abendmahl an sich hat keine Bedeutung. Wenn du es nicht im Glauben feierst, ist es einfach ein bisschen Traubensaft und ein Stück Toastbrot. Nichts sonst. Es ist eher noch gefährlich, weil Gott möchte, dass wir dieses Mal feiern im Anerkennen dessen, was es darstellt. Und nur dann hat es eine Bedeutung, wenn wir es so feiern, im Glauben. Das ist also das Zeichen des Bundes, das Abraham hier empfängt, die Beschneidung der Vorhaut, die ein Bild sein soll, ein, ein Schatten sein soll einer tiefer gehenden Beschneidung, die sich durch den Glauben offenbart. Und der Glaube an den Allmächtigen, Gott markiert dann auch die Grenze des Weges, der Verheißung, der zur Verheißung führt. Und Das sehen wir dann in den Versen 15 bis 22. Ich habe diesen vierten Punkt genannt, die Grenze des Bundes. Wir lesen ab Vers 15. Und Gott sprach abermals zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein, ein Kind geboren werden? Und, und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott, ach, das Ismail möchte leben, bleiben vor dir. Da sprach Gott, hier steht nein, der Übersetzung ja, können sagen, da sprach Gott, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen und mit ihm, will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen über alle Maßen Meeren. Zwölf Fürsten wird erzeugen und ich will ihn zum großen Volk machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll um diese Zeit im nächsten Jahr. Und er hörte auf, mit ihm zu reden. Und Gott fuhr auf von Abraham. Hier sehen wir, dass Gott zum dritten Mal einen neuen Namen einführt, nachdem er sich selbst einen neuen Namen gibt, El Shaddai, und Abraham einen neuen Namen gibt, Abraham, sagt er nun dem Abraham, dass er auch seine Frau neu benennen soll. Aus Sarai soll Sarah werden. Sarah bedeutet so viel wie Prinzessin. Oder man könnte auch sagen Mutter von Königen. Sie soll die Mutter der Kinder der Verheißung sein. Von ihr sollen Könige abstammen. Die Könige, die der Herr Abraham bereits verheißen hatte. Sarah sollte tatsächlich schwanger werden in ihrem hohen Alter und einen Sohn gebären, Isaak, auch der Name hat eine Bedeutung, heißt Lachen oder Gelächter. Das frohe Lachen über einen Sohn, an den man nicht mehr glauben konnte. Und vielleicht auch das ungläubige Lachen der Eltern, die sich gar nicht vorstellen konnten, dass Gott tun würde, was er verheißen hat. Isaac soll der Nachkomme sein, der die Verheißung des Bundes erbt. Und von ihm sollte der Nachkomme abstammen, der allein wirklich immer vor Gott und fromm gelebt hat. Von Isaac sollte der Herr und ewige König Jesus Christus kommen. Das ist der Nachkomme, der den Bund komplett erfüllen würde, durch seinen Tod am Kreuz. Er nahm dort all das Versagen All den Kleinglauben auf sich von Menschen, die zwar an Gott glauben und doch immer wieder zweifeln. Menschen wie Abraham, Menschen wie dich und mich. Wir sehen hier, dass Abrahams Glaube nicht perfekt war. Er konnte sich nicht so richtig vorstellen, dass das, was Gott verheißen hatte, wirklich geschehen sollte. Sein Lachen war wahrscheinlich irgendwie so eine Mischung aus Freude und Zweifel. Und wir sehen, wie, wie Abraham sich dann einsetzt für den anderen Sohn, für Ismael. Und der Herr sagt ihm zu, ja, auch Ismael wird viele Nachkommen haben. Wenngleich er nicht der Sohn der Verheißung ist. Wenngleich er nicht der ist, mit dem er den Bund aufrichten wird. Nur im ersten Moment könnte man auch denken, naja... Zumindest hat Gott den Weg des Unglaubens, des Zweifels doch irgendwie noch gesegnet. Ismael, na gut, der auch. Aber das ist ein verkennende Tatsache. Wenn ihr nochmal zurückblättert zu Kapitel 16, da hatte der Herr schon etwas über Ismael gesagt. Er hatte gesagt, was das für ein Mann sein soll und wie er leben würde. Und da heißt es, er wird, in Vers 12, er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihm. Und er wird wohnen, all seinen Brüdern zum Trotz. Ismael und seine Nachkommen würden auf lange Sicht Feinde von Isaak und seinen Nachkommen sein. Im ersten Moment mag es so klingen, als wenn das, was Abraham hier bittet und Gott dann auch gibt, in Antwort auf die Bitte, ein Segen ist tatsächlich wahrscheinlich eher weniger. Was Abraham hier lernen muss ist, mit Gott kann man keine Kompromisse machen. Er ist der allmächtige Gott. Und Abraham und Sarah mussten erst lernen, dass sie zu ihm nicht auf ihren eigenen Wegen kommen konnten. Sie konnten seine Verheißung nicht empfangen auf einem Umweg, den sie sich selber ausgedacht hatten. Und ihr Lieben, das ist bis heute so. Unsere eigenen Wege, wenn sie nicht die Wege Gottes zugleich sind, führen nicht an Ziel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Verheißungen Gottes uns, uns manchmal unheimlich weit weg erscheinen, unheimlich abstrakt. Und, und dann kann es passieren, dass, dass unser Verlangen, das wir hier haben nach, nach Segen, nach Liebe, nach Frieden, nach Erfüllung, dass, dass wir anfangen, das zu suchen, auf Wegen, die wir selber gehen können, wo wir schneller etwas erreichen können, uns etwas nehmen können. Kennst du das? Dieses, dieses sehnsüchtige Suchen und, und Greifen nach, nach etwas Segen, nach etwas Erfüllung, nach etwas Liebe, nach, nach etwas Frieden. Aber ich glaube, wir kennen das alle. Und irgendwo tief in uns drin haben wir dann die Hoffnung, dass Gott das doch vielleicht irgendwie segnen wird, auch wenn wir eigentlich wissen, dass es nicht genau der richtige Weg ist. Kennst du, oder? Jede, jede Sünde ist letztendlich genau das. Ein Greifen, ein, ein Nehmen von etwas, was, was Gott gesagt hat, das ist aber eigentlich nicht für dich. Vielleicht bist du gerade auf einem solchen Weg unterwegs. Vielleicht hast du sogar im Moment den Eindruck, dass das doch ganz gut funktioniert. Dass Gott vielleicht doch mal fünfe gerade sein lässt. Aber oh, lass dich warnen. Lass dich durch das Beispiel Abrahams warnen. Solche eigenwilligen Wege sind zum Scheitern verurteilt. Und lass dich ermutigen. Sie wie Gott hier mit Abraham umgeht. Mit dem Abraham, der immer wieder Wege des Unglaubens gegangen ist, bei dem die Zweifel immer wieder die Überhand genommen haben. Gott ist so geduldig, so erstaunlich gnädig, er ist so treu. Lass dich neu erinnern, was der Herr allen verheißen hat, die sich ihm im Glauben zuwenden. Und dann wende dich ihm zu, im neuen Vertrauen, darauf, dass er, dass er deine Sehnsüchte erfüllen wird, zur perfekten Zeit, in einer Vollkommenheit, die du niemals anders bekommen kannst. Und dann geh diesen Weg des Glaubens, geh diesen Weg des Gehorsams des Glaubens. Abraham hört hier die Worte Gottes. Und in den letzten Versen sehen wir, wie er trotz aller Schwäche, die er hat, neu anfängt, auf Gott zu vertrauen und gehorsam das zu tun, was Gott ihm befohlen hat. Lest uns die Verse 23 bis 27. Und das bringt uns zum letzten Punkt der Predigt, dem Gehorsam des Bundes. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die im Hause geboren und alle, die gekauft waren und alles, was männlich war in seinem Hause und beschnitt ihre Vorhaut an eben diesem Tage, wie ihm Gott gesagt hatte. Und Abraham war 99 Jahre alt, als er seine Vorhaut beschnitt. Ismael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt, als seine Vorhaut beschnitten wurde. Eben auf diesen Tag wurden sie alle beschnitten. Abraham sein Sohn Ismail und was männlich in seinem Hause war, im Hause geboren und gekauft von Fremden. Es wurde alles mit ihm beschnitten. Wenn ihr jetzt denkt, das klingt so ein bisschen so, als wenn die Bibel fast so geschrieben ist, wie ich predige, mit ein bisschen viel Wiederholung vielleicht, dann ist das genau richtig. Das ist, da steckt was hinter. Gott möchte uns deutlich machen, Abraham tut alles genau so, wie es Gott gesagt hat, alles tut er so. Er beschneidet alle, die in seinem Haus wohnen, alle. An diesem Tag, an diesem Tag. Was wir hier sehen, Abraham hat nicht nur einen neuen Namen, er hat neues Vertrauen. Vertrauen in den allmächtigen Gott, dem, dem nichts unmöglich ist. Er vertraut neu seinen Verheißung. Er lebt neu im Glauben. Er hat erkannt, dass, dass Gott ihm trotz all seiner Irrwege nicht verworfen hat. Und so ist er ermutigt, wieder neu zu gehen, den, den Weg des Glaubens. Er tut, was der Herr ihm geboten hat. In der zuversichtlichen Erwartung, dass Gott treu ist. Und mein Gebet für uns, mein Gebet für dich ist, dass es dir genauso geht wie Abraham. Dass auch du antworten mögest auf das vor Augen gestellt bekommen der Verheißungen Gottes und des Charakters Gottes. Dass du antwortest, indem du einfach gehst den Weg des Glaubens, den Gehorsam des Glaubens. Und wenn du zweifelst und wenn du scheiterst, dass du wieder aufstehst und den Weg wieder neu weitergehst, so wie Abraham, bis du das Ziel erreichst. Und ich verspreche dir, mit der Autorität von Gottes heiligem Wort, wenn du das Ziel erreichst, wirst du erkennen, es hat sich gelohnt. Es ist besser als der beste Traumurlaub. Und das für alle Ewigkeit. Amen. Himmlischer Vater, danke für deine Verheißung. Danke, dass du treu bist. Danke, dass wir im Glauben leben dürfen. Und Herr, du weißt, um unser Misstrauen, du weißt, um all die Phasen, wo Zweifel überhand nehmen, wo wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Herr, vergib uns. Vergib uns, dass wir so oft zweifeln. Vergib uns, dass wir so oft nicht vor dir leben und fromm leben, sondern unsere eigenen sündigen Wege gehen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns neu stärkst im Vertrauen darauf, dass du der Allmächtige bist. Dass du der Vertrauenswürdige, der treue Gott bist. Und dass wir so neu lernen, im Glauben zu leben. Amen.